0: Então, meus irmãos, como os irmãos já podem ver, hoje pela manhã nós iremos estudar sobre a doutrina da adoção, pela graça do Senhor, o nosso Pai, que também é Senhor, ele tem cuidado da sua igreja, nesse contexto de pandemia, e o nosso coração fica grato, é por isso então que nas reuniões de quinta-feira nós nos reunimos e nos achegamos a ele através da oração, para manifestar a Ele os nossos desejos, os nossos pedidos, mas também render graças a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito. E os irmãos podem receber, e os irmãos têm notado isso, como o Senhor tem sido bondoso para com, para com a nossa igreja. E quando o pastor Ageu ele exorta os irmãos a, a não deixar de, de congregar, apesar da distância, apesar do distanciamento social, há um fundo de verdade. É uma verdade que, que, na nossa vida, ela se torna palpável e ela se torna verdadeira. Que é o fato de que, quando as nossas almas elas não são instruídas pela verdade, quando o nosso coração não é alimentado pela palavra do nosso Deus, a nossa alma padece na perignação. Então, meus irmãos, vejam. Quando nós nos reunimos no um domingo de manhã para pensarmos sobre Aquilo que o Senhor nos instrui em sua palavra, em especial, aquilo que a doutrina da adoção ela tem a nos ensinar, traz grande bênção para os nossos corações. Então, o pastor Thomas Watson, ele diz da seguinte forma, Há em nós o suficiente para levar Deus a nos castigar, mas nada para levá la a nos adotar. Portanto, exaltai a livre graça, Começai aqui a obra de anjos. Bendizei-o com vossos louvores, aquele que vos abençoou ao tornar-vos seus filhos e filhas. Então, o que é que o pastor Thomas Watson, que foi um, um, um pastor bastante conhecido pela sua fidelidade e profundidade, e amor a Deus e piedade, ele quis dizer com essa frase? Ele está dizendo que o homem por si só, todos aqueles que descendem de Adão e Eva, que são... Os nossos primeiros pais, eles por si só, eles são alvos da justa ira do nosso Deus. De maneira que há em nós o suficiente, como ele diz, para Deus nos castigar, para Deus derramar a sua condenação sobre as nossas cabeças. Então, a, o, o, o pastor e o Puritano Tomozosa, ele vai continuar o seu raciocínio. Então, quando nós pensamos na doutrina da adoção, à luz daquilo que nós éramos, e aquilo que o homem ele é a parte de Deus e a parte de Cristo, quando nós pensamos sobre a doutrina da adoção, ela traz grande consolo para a igreja do Senhor. Por isso que ele vai dizer, Resultai a livre graça, Começai aqui a obra de anjos, Bendizei-o com vossos louvores, Aqueles que vos abençoou ao tornar-vos seus filhos e filhas. Então, note, o homem por si só, todos aqueles que descendem de Adão e Eva, há neles, em sua própria natureza, o suficiente para os lançar, para para serem lançados no inferno. Mas quando nós percebemos a, a condescendência de Deus, ou seja, Deus indo ao encontro da sua igreja, indo ao encontro da sua criação e se manifestando como Deus e também Salvador, e também nos tornando como filhos e filhas dele, nós notamos que isso é uma dádiva. Isso é uma bênção para a Igreja do Senhor. Infelizmente, essa doutrina ela não é instru, ela não é ensinada, ela não é pregada nos dias de hoje, como ela foi pregada no período dos puritanos ou pelos reformadores e como foi pregada no início da Igreja do Senhor com os apóstolos e pelo próprio Cristo, ao dizer que Ele era o Deus encarnado que veio reconciliar os homens com o Seu Pai e com isso tornando-os os filhos e cordeiros dele nós somos também conduzidos àquilo que o pastor William Perks, ele falou sobre a doutrina da salvação e como essa doutrina, apesar da sua glória, muitas vezes ela não aquece os nossos corações porque nós não gastamos tempo meditando naquilo que Deus nos revela. Então veja, tudo aquilo que nós temos trabalhado domingo após domingo aqui de alguma forma está ligada pela providência do Senhor. E veja que, a falta da prática de meditação, que já foi um tempo que nós trabalhamos, elas trazem tamanha consequência para a alma do indivíduo, para a alma do cristão. Então, quando eu não medito sobre a bênção que o Senhor derramou sobre a sua igreja, sobre a minha vida, eu que era filho da ira, eu que era como um filho rebelde, que não amava a sua lei, eu que andava como alguém cego, tatiano, quando eu não gasto tempo meditando. Sobre aquilo que o Senhor tenho derramado sobre a minha vida. Todas as bênçãos, todas as dádivas, todas as verdades que emanam das Sagradas Escrituras não causam efeito ao meu coração. E aos poucos a minha alma ela vai padecendo no frio dessa peregrinação. Mas veja, William Perks, que foi esse, puritor, esse puritano e que ele é conhecido como o pai do puritanismo, ele diz da seguinte forma: Os homens ficam maravilhados com privilégios terrenos, mas raramente se encontra alguém que fique extasiado de alegria com o fato de ser filho de Deus. Veja, de fato, como nós temos visto nas quintas-feiras, com o estudo do livro de Eclesiastes, este mundo tem muito a nos oferecer. Prazeres, posses, riquezas, conhecimento. E isso alegra o coração do homem. E nós temos visto que isso são dádivas que o Senhor dá ao homem, dá em especial para os seus filhos. Mas justamente pelo fato de nós meditarmos no essencial, o que é aquilo que Cristo fez pela sua igreja. Aquela alegria que nós tivemos no passado, ela causa pouco efeito para a nossa alma. Nós ficamos maravilhados com a aprovação em um concurso público, com a aprovação em uma determinada prova, mas nós não ficamos alegres, alegres. nós não ficamos extasiados quando nós somos lembrados, que nós somos adotados por Deus, em Cristo Jesus. Que é justamente a, o questionamento que surge a, 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 ao nosso coração. Por que a doutrina da adoção é negligenciada ou negada nos dias atuais? Isso, queridos, se dá por aquilo que nós, já foi instruído pelo, pelo Pastor Geu, eu ressaltei na, na minha última aula sobre a certeza da salvação, de que o mundo no qual nós estamos vivendo, quando pensa sobre esse assunto, tende a lidar de forma universal. Veja, há uma doutrina, na verdade, ela é uma falsa doutrina, que ela vai defender a paternidade universal de Deus. Ou seja, Deus é o Pai de todos, logo, todos já são filhos de Deus. E seguindo esse raciocínio, seguindo esse princípio que essa doutrina ela prega, por essa perspectiva, a doutrina da adoção, que é, é, emana das Sagradas Escrituras, e o próprio Cristo fala a respeito dela, a doutrina da adoção, ela não faz o menor sentido. Veja, porque entende-se quando nós estudamos sobre a doutrina sobre a doutrina da adoção, que nós estávamos perdidos, que nós éramos filhos da ira, mas que em Cristo e, sua, e, e através da sua obra, nós somos adotados como filhos amados. Então, se eu digo que todos os homens são filhos de Deus, logo a doutrina da adoção, ela não faz sentido. Porque a própria palavra adoção ela já traz essa ideia de alguém que não era filho e passou a, ser, a, passou a ser filho de alguém. E veja, a doutrina da adoção ela tem como fundamento a doutrina da queda. Aquilo que nós já vimos em, em, em Gênesis capítulo 3. De todos os homens, eles nascem em pecado, logo destituído da glória de Deus. E com isso eles carecem da salvação. Então... Eu não consigo entender a doutrina da, da adoção. Eu não consigo entender o privilégio que eu tenho de ser chamado filho de Deus se eu não entendo quem eu era no passado. Então, quando as pessoas dizem que ah eu sou filho de Deus e é muito comum nós vemos isso em, em, nossas, em nossas redes sociais, seja no WhatsApp, Instagram, Facebook ou até mesmo em, em adesivo em, colocados em, em carros. Você está filho do Deus Altíssimo, o, o, o Filho de Deus. E daí, o entendimento dessas pessoas é justamente isso. Elas não elas não, elas não, não meditam. Elas não têm consciência de quem elas são a parte de Deus, a parte de Cristo Jesus. E daí, a, a ideia de que você vai evangelizar o indivíduo, pouco efeito surge. Daí você vai falar, meu caro, você precisa ter os teus olhos e o teu coração conduzido a Cristo. Você precisa ter os teus olhos abertos para o estado da tua alma, para a pecaminosidade da tua alma. E daí ele responde: não, mas eu eu amo a Deus. Na verdade eu sou até filho do Deus altíssimo. E daí nós percebemos que essa doutrina, ela acaba dificultando cada vez mais a proclamação do Evangelho, porque nós encontramos dois desafios, né? Um é aquelas pessoas que são relutantes e que dizem que não há Deus, e são aquelas que, que, por abraçarem uma falsa doutrina, elas pensam que elas já desfrutam da salvação. Outro problema ainda queridos, que pode surgir, agora não de fora para dentro, mas dentro da própria igreja, quando nós estudamos sobre a doutrina da, da, da adoção, é de nós confundirmos o, o, os termos. Daí nós pensamos que a adoção ela é justificação, mas ao mesmo tempo a adoção ela, ela, ela se parece com, com santificação, e agora, como é que nós conseguimos destrinchar? Como é que nós conseguimos dividir? E veja, como nós ah, já vimos alguns domingos passados, a justificação e a santificação, assim como a adoção, são bênçãos que os crentes já desfrutam nesta vida e desfrutarão plenamente nos novos céus na nova terra. Então, Cristo na cruz do Calvário, ao concluir a sua obra, os crentes eles desfrutam desde já da justificação da adoção e da santificação. É apesar de haver essa essa, essa similaridade entre adoção, justificação e santificação, quando nós examinamos os termos, nós percebemos haver essas distinções. E é justamente essas distinções que torna cada doutrina gloriosa e valorosa para a Igreja do Senhor. Então, vejam, assim como a justificação, a adoção, ela também é um ato da livre graça de Deus. Na justificação, Deus perdoa todos os nossos pecados. Na adoção, na adoção somos recebidos como filhos de Deus. Veja, um de respeito ao nosso estado, que é a justificação, e o outro é a nossa condição. O nosso estado era de pecaminosidade. O nosso estado era de culpados. Mas na adoção, a nossa condição era de filhos rebeldes. E veja... É aí que consiste a glória da adoção e, ao mesmo tempo, a glória da justificação. Na justificação, nós podemos perceber que o homem ele está diante do tribunal do Senhor. Ele está sendo julgado pela lei do Senhor. Mas, na adoção, o que ecoa nessa doutrina é o amor de Deus para com a sua igreja. Então, se na justificação eu passo... De, de, de alguém que é culpado, para alguém que é inocentado na adoção, eu tenho como fundamento o amor de Deus para com a sua igreja. Se eu tenho como fundamento na justificação a lei na adoção, eu passo, de, eu passo, eu deixo de ser um filho rebelde e passo a sentar na mesa do meu pai e ser juntamente com ele. Mas ao mesmo tempo, a justificação, como eu acabei de falar, ela, Deus nos aceita justos diante dEle somente por causa da justiça de Cristo. E já na adoção, temos o direito a todos os seus privilégios. E não somente isso, através da obra de Cristo, como ele nos diz no Evangelho de João, onde ele nos promete enviar o Consolador, e este Consolador é o Espírito Santo, e esse Espírito Santo aplica em nós a salvação de Cristo Jesus, ele também nos impele a clamar a Abba Pai. Então, nós podemos perceber que a Apesar da adoção, ela vê essa 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 igualdade, quando nós olhamos em termos práticos, nós percebemos que ela diz respeito a duas coisas. Um é o Estado e a outra é a condição do homem. Mas quando nós olhamos para a adoção e a santificação, é aí que há toda a distinção. E é aí que não há como nós confundirmos os termos. Veja, a adoção, diferente da santificação, ela é uma obra. E aí você pode substituir a ideia de obra por um progresso. Então, a santificação ela é o progresso da livre graça de Deus, onde o homem, ele é santificado através do Espírito Santo. Ou seja, somos renovados em todo o nosso ser segundo a imagem de Deus e nesse processo nós somos habilitados a morrer para o pecado e viver para a retidão. Então, a justificação e a adoção, ela é um ato em que o Senhor nos declara. Veja, o Senhor nos declara justos de maneira que hoje o crente já pode ter a sua consciência tranquila que diante do tribunal do Senhor, ele é considerado como alguém perfeito, apesar da, da, da sua incoerência, apesar da natureza pecaminosa, mas também ele é considerado como filho de Deus, apesar de no passado ele ter sido um filho rebelde, alguém que odiava o seu Criador e odiava a sua lei, agora ele é considerado como um filho amado, e na santificação e em todo esse processo em que o Senhor vem ao encontro do homem e aplica a sua salvação, o homem ele, ele passa, aos poucos, a se conformar à imagem do, do seu Redentor. Então, se a adoção não é justificação e nem santificação, então, o que é que ela é? É que nós, novamente, somos reconduzidos, como de costume, àquilo que os nossos símbolos eles falam sobre essas doutrinas que emanam das Sagradas Escrituras. Novamente, queridos, eu, eu faço essa observação para que não possa haver nenhuma dúvida no coração e na mente dos irmãos. Quando nós, eu e o pastor Gil, recorremos à, à, à confissão de fé de Yashimim, ao seu catecismo não é colocando esses documentos em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Nós entendemos que somente as Sagradas Escrituras, elas, ela é a palavra do Senhor esperada e inerrante. Já esses documentos, eles foram elaborados no século XVI, e esses documentos representam aquilo que nós queremos a respeito da Palavra de Deus. Então, o que é que a Palavra de Deus fala sobre adoção? Então, nós vamos para o Catecismo, nós vamos para a Confissão e lá nós entendemos o que a Bíblia ela quer dizer com a adoção. E nesse sentido, o Catecismo Maior de Washington, em sua pergunta 74, quando trata sobre a doutrina da adoção, ela faz o question, seguinte questionamento. que é adoção? Então, ela responde. Adoção é um ato da livre graça de Deus, como nós já vimos, pela qual, e em e por meio do seu único Filho, Jesus Cristo, todos que são justificados são recebidos entre os filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, feitos herdeiros de todas as promessas e cordeiros com Cristo na glória. Então, nós vamos ver agora algumas referências bíblicas que fundam que fundamentam essa resposta do Catecismo. Então, veja, eu vou pedir a ajuda dos irmãos e eu fiz a questão de colocar todas as referências já para que os irmãos possam ir adiantando na medida em que nós vamos estudando cada sentença do daquilo que a, o Catecismo ali ele fala sobre a doutrina da adoção. Eu vou ler aqui o primeiro texto, que é o, o, o que diz em 1 João, capítulo 3. O verso 1, que trata justamente sobre a ideia da adoção ser um ato da livre de, da livre graça de Deus, ou seja, aquilo que nos torna filhos de Deus de uma vez por todas, tanto nessa vida quanto na vida vindoura. Então, primeira João capítulo 3, verso 1 diz o seguinte: "Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Então note, João, ele ao tratar sobre a doutrina da adoção de como ela se aplica ao crente, ele chama os seus ouvintes a perceber que grande privilégio é nós sermos chamados filhos de Deus. E veja, o privilégio de nós sermos chamados filhos de Deus consiste naquilo que Deus demonstra para o seu povo. Veja, Ele fala, grande amor nos tem concedido do Pai, ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Veja, queridos, a importância de nós gastarmos tempo meditando sobre aquilo que, que o Senhor nos nos expõe na, na sua palavra. Domingo após domingo, nós somos lembrados da nossa pecaminosidade. E não é à toa que no culto solene, na Santa Assembleia, apesar de nós não, não estarmos Teno, na igreja, lá, lá lá em Vila de Laguarani, quando nós nós chegamos ao Senhor e confessamos os nossos pecados, nós reconhecemos o nosso estado e a nossa dependência. Então, quando nós somos lembrados da nossa pecaminosidade, e ao mesmo tempo nós vemos essa doutrina, e aquilo que, que João fala a respeito do grande amor de Deus, isso deveria despertar, uma paixão enorme por o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É quando eu entendo que eu não merecia nada, mas agora em Cristo eu me torno co das promessas celestiais e o novo céu e a nova terra. Isso traz consolo para a minha alma. Isso aquece o meu coração. E eu vou pedir para algum irmão abrir em Gálatas, capítulo 4, e lendo do verso 4 ao verso 5. Algum irmão que já abriu, por favor, pode pode ler. Essa passagem ela vai tratar justamente dessa ideia de que através da adoção, como é que essa, como é que a adoção de Deus ela se dá? Ela se dá em e por meio do seu único filho Jesus Cristo.
1: Vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estava sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
0: Perfeito. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em, em Gálatas capítulo 4. Note, a primeira sentença é que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E é nesse sentido, diz que quando nós olhamos para o antigo testamento e nós notamos a, a, a lei de Moisés, onde Deus ordena que seja a, um animal, para aspergir o sangue sobre o, o povo como um simbolismo do perdão dos, dos pecados. E quando nós olhamos para quando nós lemos o livro de, de, de Levíticos, nós notamos aquela quantidade de, de animais que eram eram sacrificados em favor do povo por causa dos seus pecados. Isso nos conduz a Cristo e isso faz nós notarmos que veja. Nem, nem mesmo aquela quantidade toda de animais que foram sacrificados tem a capacidade de purificar o homem do seu estado de pecado então veja, quando nós notamos que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, nós notamos que o nosso Redentor ele precisava ser osso dos nossos ossos e carne da nossa carne é por isso que nenhum animal no Antigo Testamento ele teve a capacidade de purificar o homem no seu estado de pecado. Somente Cristo, que era um homem, nascido de mulher, mas sem pecado, porque foi gerado pelo Espírito Santo. E sobre a lei, ou seja, sobre aquilo que nos condenou, Cristo, através da sua obediência a Deus e cumprindo a lei do Senhor, ele imputou a sua justiça sobre nós de maneira que essa imputação não somente produz em nós um estado de paz e de consciência, mas também faz com que agora nós sejamos considerados como os filhos adotados de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no verso 5, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então veja, toda a doutrina, meus irmãos, que nós aprendemos domingo após domingo na escola dominical, nas pregações e em nossos revolucionais, ela tem como fundamento Cristo, ela tem como corpo Cristo e ela tem como fim Cristo e a sua obra em favor da, da sua igreja. Então vejam, a adoção ela é um ato da livre graça de Deus, onde nós já somos considerados como filhos de Deus e é nesse sentido que quando nós olhamos para a, a, a nossa vida em particular, você pode testemunhar que o Senhor tem sido gracioso para com a tua vida. O Senhor tem dado o pão de cada dia, apesar da tua rebeldia, apesar de você desprezar a sua lei. O Senhor tem sido bondoso para com a tua alma. Isso é um reflexo de um pai gracioso. Talvez você já tenha, você tenha tido a experiência de um, um pai que não te amou como deveria te amar. Ou talvez de um pai viciado em álcool, mas, nós, como, mas como nós olhamos para as Sagradas Escrituras e para aquilo que Cristo conquistou na cruz em favor do seu povo, nós notamos um Pai gracioso que constantemente os abençoa. E essa adoção, ela se dá em e por meio do seu único Filho, Jesus Cristo. Nós vimos, só nessa sentença nós vimos o porquê o sacrifício não Antigo Testamento não tinha a capacidade de purificar o homem do seu estado de pecado. Como também nós vimos que Cristo, Ele é aquele que nos torna filhos adotivos do nosso Deus. Eu peço agora algum irmão, abrem João, o Evangelho de João, capítulo 1, leia o verso 12 e o verso 13. Esse, esse, essa referência ela vai explicar justamente essa ideia de que todos que são justificados, são recebidos entre os filhos de Deus. Mas a todos quanto o receberam,
1: lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
0: E aí, diz que... Uh... Note, veja. Todo homem que nasce de mulher, é isso que João vai dizer. Pode, porventura, o homem que nasce de mulher ser puro e sem pecado? Veja, todos os homens, todas as crianças que nascem de mulher, eles nascem em um estado de pecado. Mas, olha o que, é que o Evangelho de João vai dizer no verso 3. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Note, todos os homens nascem tendo como cabeça Adão, aquele que em um jardim glorioso e perfeito quebrou o pacto das obras, trazendo consequências sobre os seus descendentes. Mas em Cristo, ainda que eu tenha nascido de uma mulher, ainda que eu tenha como representante federal, Adão, aquele que transgrediu a lei em Cristo, eu não, não, eu não sou nascido sobre Adão. Eu sou, eu sou nascido da vontade de Deus. É isso que João vai dizer. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E, e veja, o verso o verso 12 traz justamente a ideia de que todos aqueles que são justificados também são adotados. Mas a todos quantos o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus a saber, os que creem no seu nome. E a gente já viu na aula sobre a doutrina da justificação que o meio pelo pela qual eu sou justificado é a fé. E alguns irmãos levantaram a questão, e é comum essa essa dúvida de como é que o povo do Antigo Testamento eles eram salvos, mesmo os seus olhos não tendo visto a Cristo. A ideia é o seguinte, meus irmãos, tanto o Antigo Testamento como aqueles que viram o Cristo encarnado e como hoje nós que não viram, nós que não vimos a Cristo nós somos salvos através da fé. Porque é através da fé que a justiça de Cristo ela é imputada a nós. No Antigo Testamento, no caso, o povo do o povo de Israel, eles acreditavam, eles depositavam a sua fé no Messias que viria e depositar, e depositaria a sua justiça sobre as suas almas sobre a sua cabeça. Aqueles que viram a Cristo criam com ele sendo o Messias que se cumpria o, o Antigo Testamento e que morreria em favor de seus pecados e hoje nós crentes do século 21 nós somos salvos através da fé no Messias que veio ao mundo nós cremos que ele também voltará para buscar a sua noiva e é nesse e é, e é todo esse processo que que nós entendemos que tanto a justificação que é uma bênção que a Igreja do Senhor já desfruta como adoção elas se aplicam em nenhum só momento e daí a ideia de que ah, eu preciso obedecer à lei do Senhor, porque se eu não permanecer firme nos seus, nos, seus, nos seus mandamentos, nos seus caminhos, eu não vou ser mais considerado como filho de Deus. E daí, pelo fato de você abraçar essa ideia, que você pode perder a, a tua adoção, a tua alma, ela vive aflita. Mas quando nós olhamos para esse texto do Evangelho de João, nós, nós percebemos que todos aqueles que foram justificados Através de Cristo Jesus, eles também são adotados de uma vez por todos. E veja, o Catecismo ele vai dizer que aqueles que foram adotados são também justificados e trazem também consigo o nome de Deus. E é aí que eu peço a algum irmão, em Apocalipse capítulo 3, eu leio o verso 12.
1: Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu e o meu novo nome.
0: Então vejam meus irmãos, de fato, a justificação, ela é um privilégio que a igreja do Senhor ela já desfruta. Nós já vimos porque aos nós diante do tribunal do Senhor, nós somos considerados como pessoas que não são culpadas por causa do mérito de Cristo. Mas quando nós olhamos para a doutrina da, da adoção, por uma perspectiva futura daquilo que nós, os crentes, iremos desfrutar, nós notamos que nós nos assentamos à mesa do Senhor, porque nós somos considerados como os filhos de Deus. Veja, de fato, não há pecado em mim, porque eu fui, eu fui justificado. A justiça de Cristo, ela foi imputada sobre mim mas o que me faz desfrutar dos céus e de toda a sua plenitude e de me assentar à mesa do Senhor e ceiar com Ele para todo sempre é o fato de eu ser considerado como filho. Veja, quando nós olhamos para a palavra do filho pródigo, somente um filho poderia, após ser reconciliado pelo seu pai, se assentar e desfrutar do banquete que o seu pai organizou para o seu filho. Ele poderia ser considerado como alguém sem culpa. Tudo bem, meu filho, eu o perdoo. Você, você roubou a minha glória. Você traiu ao seu pai. Tudo bem, você está perdoado. Mas o que fez com que o filho primogênito, o filho pródigo desfrutasse da companhia e do amor do seu pai foi o fato de ele ser rachado como filho amado não somente perdoado, mas um filho amado que agora se ressenta na mesa do seu pai desfruta do banquete que o próprio pai preparou para ele. E veja, esse texto de Apocalipse, capítulo 3, serve também como um fundamento daquilo que o Catecismo vai dizer. Veja, após eu ser adotado pela obra de Cristo, eu carrego em mim o seu nome. E é justamente a ideia pelo qual eu devo zelar pelo nome do Senhor. É justamente aquilo que a lei, a lei do Senhor ela vai dizer no seu terceiro mandamento. Não terás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Veja, eu não devo tomar o nome do Senhor em vão, porque Ele me adotou para a sua família. E como um filho que zela pela honra do seu pai, eu devo viver de maneira digna do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer, é por causa do procedimento de vocês que o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios. Veja, queridos, novamente, quando eu não me dito sobre o privilégio que é eu ser um filho adotado por causa de Cristo, quando eu não medito no privilégio que é ser um filho de Deus, eu não levo, eu não tomo em consideração o nome do meu pai. E daí eu vivo de qualquer maneira, em meu trabalho, no num seminário, na minha escola, na minha faculdade, porque eu não levo em consideração o nome que eu carrego. Veja, eu não carrego mais o nome de Deus. Silvana não carrega mais o nome de Silvana. Presbítero Marco não, não carrega mais o seu nome. Regina não carrega mais o seu nome. Mas é o nome de Cristo. E essa perspectiva e que eu não carrego mais o meu nome, mas o nome do meu Redentor, o nome do meu Salvador. Ela muda toda a minha cosmovisão e como eu lido com os conflitos, de como eu lido com o meu trabalho, de como eu lido com o meu casamento, de como eu lido com a criação dos meus filhos, e assim por diante. Porque não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E veja, eu não apenas sou considerado como filho através de um ato em que o Senhor me declara como, como um filho, tanto aqui como no futuro, novo nova e nova terra. E não apenas sou justificado e agora eu carrego o seu nome, mas ele também me dá o seu espírito. Veja, abra comigo, por favor, em Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4, mesmo que você não não, não venha a ler, abra, por favor, para nós acompanharmos e vermos aquilo que o nosso Deus nos instrui a respeito da doutrina e da adoção. Gálatas, capítulo 4, verso 6. É porque vós sois filhos enviou
1: Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama,
0: Aba, Pai. Veja, juntamente com a adoção, o cristão recebe o Espírito Santo. E é justamente esse Espírito Santo que nos, de, que nos convence do, do justiço, da, da justiça, da ira do Senhor e do pecado. É justamente esse Espírito Santo que aplica em nosso coração a redenção que Cristo proporcionou ao seu povo através da sua obra. Mas é também esse Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. E esse Espírito Santo clama Pai. Veja, meus irmãos, que grande consolo é, é nós é nós nos reunirmos nas quintas-feiras para nós orarmos ao nosso Deus. Nós percebemos que muitas das nossas orações elas são rezos. Passou com frases elaboradas, frases pré-pontas, onde nós só substituímos o nome, o nome das pessoas. Nós usamos os mesmos jargões. Isso mostra a nossa deficiência na oração. Isso mostra que nós não sabemos orar. E quando nós olhamos para a doutrina da adoção, veja, o apóstolo Paulo disse que nós só recebemos o Espírito Santo porque nós somos considerados como filhos de Deus. Pelo fato de eu e vocês sermos considerados como filhos de Deus, é que o Espírito Santo ele pode habitar em nossos corações. E isso faz com que nós clamemos Abba Pai. E essa expressão Abba Pai, ela traz a ideia de uma intimidade. Veja, eu não, eu não, eu não me relaciono com o meu Deus como um senhor se como um servo se relaciona com o seu Senhor. Há, há essa perspectiva no, na, na obra da salvação, mas quando nós olhamos para a doutrina da adoção, eu me relaciono como um filho se relaciona com o seu pai, como alguém íntimo, como alguém que desfruta de uma plena comunhão com ele. Alguém que tem paz, porque o meu pai, ele é um pai gracioso, ele é o Criador dos céus e da terra. E o fato de eu ser considerado como filho de Deus, é também eu estar sobre o seu cuidado paternal. Assim como o pai cuida do, do, do seu filho dando a, a ele o alimento básico, dando a, a, os vestimentos, investindo nos seus estudos. Da mesma forma, o Senhor cuida da sua igreja, cuida dos seus filhos. Veja, abra comigo, por favor, no um Salmo de número 3 e algum outro irmão possa, pode abrir em Mateus, capítulo 7. Salmo de número 103. Assim como, como um
1: pai se compadece de seus filhos, Assim o Senhor se compadece
0: daquele que o teme. E Mateus, capítulo 7, do verso 7 ao verso 11.
1: Pedi, dai-se vos á buscai e achareis; batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que se for ventura o filho lhe pedir pão lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, padeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe
0: pedirem? Até que é a palavra do nosso Deus. Veja, meus irmãos, ah, tanto o salmista como o próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, ele parte de um princípio de que se vocês que são ma maus, apesar disso, vocês sabem cuidar dos seus filhos, imagine o Pai Celestial de vocês, aquele que adotou vocês, vocês que não mereciam, vocês que são rebeldes, vocês que odeiam o seu senhorio e odeiam a sua lei. Apesar disso, o Pai Celestial Porventura não, não, não dará boas coisas aos que lhes pedirem. E aí, quando nós olhamos para o Salmo 103, que é um Salmo que vai exaltar a misericórdia do Senhor, a, a todo momento, o Salmo vai dizer, bendiz a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem dá a cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E no verso e no verso 3 ele vai dizer, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem." versículos anteriores, somente vai dizer, o Senhor sabe que nós somos pó Veja, que grande consolo, diz nós percebemos que, apesar do nosso pecado, apesar da nossa inconstância e da nossa hipocrisia, como já disse, o Senhor tem cuidado da, da sua igreja. Em um contexto como esse de pandemia, o Senhor tem tratado os nossos corações. E aí que todo o conhecimento teórico que nós temos, ela se torna, ele se torna prático quando nós sofremos ou quando nós padecemos. Porque são doutrinas como essa, são verdades como essa, que se tornam palpáveis para nossas almas. Talvez você seja alguém que em uma discussão teológica na internet você se saia bem, Talvez você seja rápido em responder o que significa justificação, santificação. Talvez você saiba vários versículos de Cor. Mas é quando a nossa fé ela é posta em xeque. Que doutrinas como essa descem da mente para o coração. E trazem consolo para algo. E daí é quando eu perco o emprego. É quando eu tenho o meu salário reduzido. É que, apesar de tudo isso, o Senhor ainda tem cuidado da minha família, o Senhor tem cuidado da minha casa, dos meus filhos, tem cuidado da minha própria alma, quando eu sou constantemente fiel às Suas bênçãos. Veja, queridos, como essa doutrina, ela, de fato, traz consolo para a igreja do Senhor, mas, ao mesmo tempo, ela nos humilha, tanto do jovem, ao adulto, ao idoso. Porque, muitas vezes, nós nos apoiamos ao nosso conhecimento, nós nos apoiamos em nosso conhecimento doutrinário, em nossa experiência de vida, em nossos cabelos brancos. Mas, por vezes, no dia a dia, nós temos vividos como os filhos rebeldes. E a providência do Senhor e o seu cuidado paternal, por vezes, tem humilhado as nossas almas e tem nos constrangido a perceber o quão bondoso é esse Pai para com a sua igreja. Veja, de fato, alguns irmãos entre nós foram diagnosticados com o Covid-19. Eu imagino que você esteja temeroso com isso. É por isso que você toma todos os cuidados, todas as prevenções. E apesar disso, o senhor, o senhor tem cuidado da tua saúde. O Senhor não tem deixado você padecer. Meus irmãos, que dádiva é nós sermos considerados como os filhos de Deus. E daí o catecismo ele continua. Trazendo a ideia das bênçãos que nós desfrutamos partindo dessa doutrina. Ele vai dizer: e todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, feitos herdeiros de todas as promessas e coerdeiros com um Cristo. Veja, aqueles que foram dotados como, como filhos de Deus, e a gente já, já abriu esse texto, que é, que é o texto de, de Gálatas, que traz a, a, a ideia de que nós somos coerdeiros com, com, com Cristo por causa da, da, dessa adoção é justamente pelo fato de Cristo ter encarnado e ter assumido a nossa natureza, e pelo fato de ser um, um redentor como o homem ele é, nós desfrutamos dos privilégios que o próprio Cristo desfruta na eternidade. E aí eu já, eu já trouxe esse conceito em outro momento para os irmãos, quando eu, eu tratei sobre a certeza da salvação, onde por vezes a, onde por vezes a nossa alma é, é afligida com a ideia de que eu perdi a salvação, o Senhor o Senhor não, não me ama. E a ideia que o, o pastor Jalbi, que foi a frase dele, eu trouxe aos irmãos, é justamente aquela ideia. Você só pode, ter, você só pode temer, perder a salvação. Você, pode, você só pode temer, ser expulso da família celestial. Se Cristo for expulso do paraíso. Se Deus expulsar o teu Redentor dos céus grande consolo, meus irmãos. É porque Cristo é o nosso cabeça. É porque Cristo assumiu a nossa natureza. É porque ele é o nosso irmão mais velho. É que eu, eu posso ter a garantia que eu, eu sou o herdeiro no Novos Céus e na Nova Terra. Ainda que eu venha perder o meu emprego. Ainda que eu venha ter o meu salário reduzido. E eu sei que isso não, não, não são coisas fáceis de serem ditas e nem de serem ouvidas mas ainda que a minha vida ela venha a, ser, ela, ela venha a padecer nessa peregrinação, eu tenho a certeza absoluta de que os céus é a minha herança. e Nesse sentido, queridos, os puritanos eles, eles enxergavam essa doutrina com uma perspectiva trinitária. O pastor Stephen Marshall ele entende que as três pessoas da trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo, trabalham nesse processo, nesse ato de declarar o homem como um filho de Deus. Então, apesar da, da, da situação ser um pouco grande, eu, eu peço que você acompanhe o que, é que ele vai dizer. A adoção é o ato gracioso em que Deus Pai nos escolhe, nos chama para si e nos dá o, os privilégios e as bênçãos de sermos seus filhos. Deus Filho obteve essas bênçãos para nós por meio de sua morte e sacrifício propiciatórios, mediante os quais nos tornamos filhos de Deus e como o irmão mais velho os aplica a nós. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nos transforma de filhos da ira, o que somos, por natureza, em filhos de Deus, mediante a regeneração. Ele nos une a Cristo, opera em nós uma atitude favorável para com Deus e com Cristo. E na condição de espírito de adoção, sela nossa filiação, testemunhando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunhar, o Espírito nos mostra a obra divina da graça em nosso coração e vida e também leva o nosso coração até Deus e dá testemunho à alma de que Deus é nosso Pai. Então veja, apesar dessa doutrina ela exaltar constantemente a ação de Deus vindo encontro do homem e o transformar em um filho amado, nós olhamos para essa definição, nós podemos perceber como as três pessoas da trindade elas cooperam para a salvação do homem. Tanto na justificação, tanto na santificação, e também na adoção. E com isso, que nós podemos tirar, já caminhando para o fim, nós podemos tirar algumas aplicações a respeito da, da doutrina da adoção. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que em tudo de morte, demonstre te demonstre o seu Pai celestial reverência e amor tipos de uma criança. Veja, eu falei no decorrer da aula sobre como o nosso relacionamento através de Cristo com Deus, ele é agora. Eu não devo temer como um assassino, como um ladrão teme ao juiz. Mas eu amo ao meu pai, eu amo ao meu Deus, como um filho ama, teme e reverencia ao seu pai. Nesse sentido, o pastor de Armai ele faz da seguinte forma. Faze por amor tudo o que fazes, que não sejas mercenário. O empregado não se importa em fazer nada mais do que aquilo pelo que é pago. Mas um filho não age assim, é por amor que ele faz o que faz. Veja, como filhos, queridos, que nós somos, eu não devo obedecer à lei do Senhor para tirar algum proveito. E por vezes nós cultivamos isso em nosso coração. Será que, será que eu, pra, eu, eu, eu obter determinada aprovação em algum, em algum concurso? Ou será que para eu arrumar algum emprego a um jovem que sai da universidade, que é formado e, e não tem emprego? Talvez ele pense que, será que eu preciso frequentar mais a, a igreja, a casa do Senhor? Será que eu preciso fazer a devocional com frequência? Tudo isso são ordenanças que o nosso Deus nos dá em sua palavra. Nós devemos sim frequentar a casa do Senhor. Porque é lá onde Ele nos instrui, nos consola nos fortalece. Mas, acima de tudo, eu não entro em um relacionamento com Deus por baganha. Mas o que eu faço, eu faço por amor ao que Ele fez em Cristo por mim. faço por amor tudo o que faço Não sejas um cenário. É justamente essa ideia que, que o pastor Jeremias ele quer trazer. Veja, eu não lido com o meu Deus, que é o meu Pai, como um filho que busca tirar boas notas para então receber um, um presente, uma viagem. Mas tudo aquilo que eu faço, como filho adotado, eu faço por amor ao meu Redentor. E é aí que nós entendemos o processo da santificação. Eu não, eu, bu, eu não busco abandonar determinado pecado porque a lei simplesmente diz que eu devo de, de, de abandonar determinado pecado. Mas por aquilo que Cristo fez por mim na cruz por amor a ele, eu então abandono determinado pecado. Eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu sou mais zeloso, eu sou mais a, a disposto a servir aos meus irmãos, por amor ao que Cristo fez por mim. Eu agora lido com os meus relacionamentos e com meu próprio Deus, e um relacionamento de amor. Vejam, a segunda coisa que nós podemos aprender é submeta-se a seu pai em cada circunstância da providência divina. E aqui o, o, o pastor bastante conhecido, John Warren, conhecido como o príncipe dos puritanos, ele, dá, ele diz da seguinte forma. As disciplinas de Deus são emblemas tanto de nossa condição de filhos quanto do amor do Pai. Elas têm razões de serem apenas para os crentes nessa vida. Não existe disciplina alguma no céu nem no inferno. Não existe no céu porque lá não existe pecado algum, nem no inferno porque lá não há chance alguma de arrependimento. Então veja, por vezes nós não, não cultivamos um coração disposto a sofrer pelo nosso Deus quando ele nos disciplina. E daí nós dizemos que o nosso pai, ele é um pai maldoso, um pai que não observa aquilo que nós temos buscado fazer, que é obedecer à sua lei. Mas quando nós percebemos a disciplina do Senhor, como uma característica de um pai. Nós notamos o seu amor. Veja, no céu não há disciplina, porque lá não há pecado. E no inferno não haverá disciplina, porque lá não há chance de arrependimento. Esta é a hora de nós sermos disciplinados. Nós sermos corrigidos pelo nosso Pai Celestial. E daí nós pensamos que a disciplina ela só consiste na disciplina eclesiástica, que nós somos privados da Santa Ceia do Senhor. E daí o nosso entendimento ele é tão resumido, mas, veja, por vezes o Senhor nos disciplina através de uma enfermidade, através até, até mesmo da, daquilo que nós vimos na, na nossa última aula em, em nos privar da certeza da salvação. E isso tudo o Senhor Deus mostra o seu amor para com a sua igreja. E por fim, uma terceira adição que nós podemos tirar a respeito da doutrina da adoção. É, obedeça a seu Pai, imite-o e ame aqueles que são a imagem dele. Ouçam com atenção, porque aqui novamente o pastor Jeremias ou Jeremiah, ele fala sobre a doutrina da adoção e como ela deve conduzir os crentes a essa obediência a Deus, mas também amar aqueles que têm como Deus Pai Celestial. Ele diz... Já não é o suficiente que os filhos do mundo briguem e lutem entre si? há ah, que aqueles que professam que Deus é seu Pai não discutam e não briguem entre si. Pois é certo que o Espírito de Deus não consegue suportar isso. Veja, queridos, o fundamento pelo qual eu devo amar o meu próximo e principalmente aqueles que são da igreja do Senhor é porque o meu irmão é também coerdeiro nas promessas celestiais. O, 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 o meu Salvador é também o Salvador do meu irmão. E veja que a Sagrada Escritura, quando ela vai tratar desse assunto, em especial de como a contenda ela está dentro da igreja, o Senhor, por vezes, vai dizer que a contenda entre, entre irmãos é algo abominável pelo Senhor. Salomão vai dizer isso em Provérbios. Cristo vai dizer isso. Eu devo amar o meu irmão. Nós vimos, tempos atrás, no dia do Senhor, lá na igreja, na exposição em Atos capítulo 6, que o que motivou a instituição dos diáconos, além, claro, da providência do Senhor em cuidar da sua igreja. Mas um dos motivos foi o fato de estar havendo contenda, contenda entre os hebreus e os helenistas. E essa contenda, ela tinha como raiz, ela tinha como fundamento a inveja que alguns irmãos estavam tendo, uns para com os outros. Então vejam, queridos, como essa doutrina ela é de grande consolo para a igreja do Senhor, de como ela também ela nos humilha. Então que o Senhor nos conceda a graça e fortaleça a nossa alma e o nosso coração para sermos filhos obedientes aos seus mandamentos. Porque assim como nós somos privilegiados Veja com um grande privilégio, com um grande amor nosso Pai tem nos tem, tem nos amado, ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Assim como nós temos esse privilégio, nós também temos deveres e obrigações. O Senhor nos chama à obediência, apesar de ser algo que, o nosso pecado, apesar de ser algo que a nossa natureza pecaminosa reluta constantemente, o Senhor nos chama, através do Seu Espírito, a uma obediência e confia nos méritos de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações.